0: Το επεισόδιο σα προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντό καιρού, μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο, αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Ο Σέρτσιο Πέρε κέρδισε λοιπόν τόσο την κούρσα, όσο και το sprint τη Formula 1 στην Street Pista του Αζερβαϊτζάν, δείχνοντα τον δρόμο στον διπλό παγκόσμιο πρωταθλητή Max Verstappen, με τον 33χρονο Μεξικανό άσο τη Red Bull Racing, να μην βλέπει τώρα την ώρα να ξεκινήσει και η επόμενη αναμέτρηση τη 1 αυτή την Κυριακή στην επίση πίστα του Μαϊάμι, η οποία θεωρητικά ε, του προσφέρει μια ακόμα ευκαιρία να διακριθεί. Άλλο ένα επεισόδιο της σειρά Speedzone Podcast κοντά σα αγαπητοί φίλοι, από εμένα, τον ε, Δημήτρη Γιώκα με την χορηγία του, ε, της CTC Automotive και των ελαστικών της Michelin. Μαζί μου, όπως πάντοτε, οι αγαπημένοι φίλοι Σπύρος Τσαμαντάς, πρώην οδηγός αγωνών πίστας F1 Simracer και F1 Collector και ο Μάριος Κωνσταντίνου, πρώ engineer της McLaren στη Φόρμουλα 1 με του οποίου θα συζητήσουμε άλλη μια φορά για το αγαπημένο μας αγωνίσμα Σπύρο, η ομάδα της Red Bull Honda πέτυχε άλλη μια διπλή νίκη στη Φόρμουλα 1 αυτή τη φορά όμως τα καλά νέα από πλευρά τη ομάδας των κόκκινων τάβρων τα καλά νέα για την ίδια κακά για τους αντιπάλους της δεν έχουν να κάνουν με βενζίνη αλλά με μελάνη έπεσαν
1: υπογραφέ στο Milton Keynes έτσι έπεσαν υπογραφέ, πολύ ευχαρι ο Endria ανιού έχει ανανεώσει το συμβόλαιων του. Δεν ξέρουμε ακόμα τη χρονική διάρκεια, αλλά φημολογείται ότι είναι πολυετής. Είμαστε πολύ τυχεροί που θα συνεχίσουμε να έχουμε στη Φόρμουλά 1 αυτόν τον εξαιρετικό designer και τονίζω εξαιρετικό engineer. Μεγάλη τιμή για τη Φόρμουλά 1. Είναι τεράστιο κεφάλαιο. Μας έχει χαροποιήσει πάρα πολύ αυτή η εξέλιξη.
0: Μάρια, σκεφτόμουν πρόσφατα τον Endria και έλεγα μέσα μου όχι στις τεσομάδες τις πηγαίνει. Στι ομάδε που εγκαταλείπει, δηλαδή αν πάμε στο 1990 όταν εγκατέλειψε την την φυτοζωούσα τότε, αλλά που που ανέβαινε πάνω, την ομάδα τη Μάρτ, καταποντίστηκε και χάθηκε μετά. Μετά, όταν έφυγε από την Williams το 1997, τέλο του 1997, συνέβη και το ίδιο στην θερλική τότε πολύ πρωταθλήτρια ομάδα τη Williams. Όταν έφυγε και από την McLaren μέσα τη δεκαετία του 2000, και εκεί συνέβη το ίδιο, καταποντίστηκε και η McLaren έχει να πάρει Παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών, παιδιά, η McLaren εδώ και 25 χρόνια. Από τότε που θυμάμαι, περιέγραφα ρεσκούρσε το 1998 με τον Μίχα Χάκινεν και τον Ντέβιτ Κούλθαρ που πήραν τον τελευταίο τίτλο κατασκευαστών. Και θυμάμαι ότι ήταν, λέγαμε τότε στην περιγραφή μα, νιώθαμε μάλλον, ότι δεν θα σταματήσει ποτέ να κερδίζει τίτλου αυτή η ομάδα. Και όμω έχει από τότε ένα τέταρτο του αιώνα να πάρει τίτλο. Άρα, σε όποια ομάδα είναι ο Εντριανιούι, γράφει ιστορία, αλλά από όποια ομάδα φύγει
2: η Μάρια, αφήνει μια τρύπα, έτσι. Ναι, όντω, Δημήτρη, σε όσε ομάδε έχει φύγει ο Αντρέα Νιούι, επικράτησε ένα μικρό χάο γιατί είναι ο άνθρωπο κλειδί για τι ομάδε. Μπορεί να έχουμε χίλιου ή χιλιάδε σε μια ομάδα, αλλά υπάρχουν τα άτομα τα οποία δίνουν τον ορίζοντα μια ομάδα που είναι άνθρωποι κλειδιά. Από αυτό φάνηκε με τον Νιούι, όχι μια φορά, πάμπολε φορέ σε όποια ομάδα έχει φύγει. Επίση το 2007 είχαμε το λεγόμενο το Spygate. Θεωρητικά, η Μακλάρεν πήρε το πρωταθλήριο κατασκευαστών. Απλά στα χαρτιά δεν έχει δοθεί γιατί ο Μάξ Μόσλλεϊ ήθελε να πάρει μια ανεκδίκηση από το Ροντένι, είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ο Μάξ Μόσλλεϊ, βεβαίω, ήταν ορκισμένο εκδικητή να ρίξει το Ροντένι
2: από το θρόνο του. Ακριβώ. Ε, αλλά να σημειώσουμε ότι είναι καλά θετικά νέα για τη Red Bull. Άσχημα νέα όμω για του αντιπάλου γιατί έχουμε δει το πόσο εξαιρετικό μηχανικό και στα αεροδυναμικά είναι ο Άντρια Μπορούμε με έναν τρόπο να θεωρήσουμε ότι η επιτυχία τη Redpool θα συνεχιστεί.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό και αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Citizen Automotive.
0: Λοιπόν, να παραμείνουμε έτσι στην απόδοση τη Red Bull και να πάρουμε ένα, ένα και του πιλότους, παιδιά. Είχαμε έναν Σέρτσο Πέρα να είναι στο καλό του weekend, σε φόρμα, πάνω σε μια πίστα που σίγουρα τον βλέπουμε να αποδίδει. Ε, μια πίστα υποστροφική. Που δεν βολεύει τον. Αν μπορούμε να την πούμε υποστροφική, όπω θα είναι και η επόμενη, που δεν βολεύει τον Max Verstappen. Βοηθήθηκε βεβαίω και από το αυτοκίνητο ασφαλεία. Είχε και τα προβληματάκια του ο και με το setup που παραπονέθηκε από το 10ο γύρο. Είχε πρόβλημα με τα τα ελαστικά, με τη φθορά του. Είχε γίνει το πρόβλημα με με τον προγραμματισμό φρεναρίσματο του κινητήρα και με το διαφορικό τέλο πάντων. Αλλά να μην αφαιρέσουμε. Ολη την ε, λάμψη από τον ε, Πέρε. Πώ είδε τον Πέρε και πώ είδε τον Verstappen, ε, ε, Ο
1: Πέρε είναι σταθερή αξία σε street pistes. σω τον εξετάρουν. οι τύχοι και οι να είναι κοντά. Ε, Προφανώ έχει να κάνει με τη συγκέντρωσή του. Αν και ένα μικρό λάθο, παρόλο που να του στοιχήσει mm-hmm. προ το τέλο του, του Grand Prix. Είχε κάποια προβλήματα ο Max Verstappen. Φάνηκε και στα προκριματικά που έχασε διπλά παρακαλώ από τη Ferrari. Ναι. Το... η Παρασκευή και το Σάββατο γενικά είναι ένα πρόβλημα που έχει ο Μαξ Φέτο με το διαφορικό και το φρενάρισμα του κινητήρα παραπονιέται, έχει πολλά γραμπρί ναι, απλά η, η Red Bull Racing είναι τόσο πολύ προστά σε αποδόση που επισκιάζει τα προβλήματα η αποδόση. Ακριβώς, αποδοση.
0: είναι αυτό που έλεγα και επειδή είχε και άλλα προβλήματα αυτό το weekend εκτό αυτού ε, ε, φάνηκε πιο έντονο αυτό το weekend το συγκεκριμένο πρόβλημα του Verstappen, έτσι?
1: Η διαφορά δεν ήταν χαοτική όπω ήταν στα προηγούμενα Grand Prix. Αυτό είναι ένα φω στο τούνελ, ένα φω ελπίδα που έχουν για τη συνέχεια. Διότι ανεβαίνουν οι ομάδε πίσω, πλησιάζουν τη Red Bull Racing, έρχεται το καλοκαίρι που μπαίνει η ποινή τη Red Bull σχετικά με τον αεροδυναμικό περιορισμό. Ούτε λόγο για sandbagging. Σίγουρα η Red Bull. Κανένα λόγο. Δεν θα έχανα δύο φορέ τα προβληματικά. Να ξεκινήσουμε
0: εδώ το sandbagging. Αυτέ οι φήμε που κυκλοφορούν ότι η ομάδα μπορεί να υπο πώς να το πω τώρα, η όσον αφορά την απόδοση τη εννοούμε. Ε, που δεν γίνεται δεν είναι ακριβώ, Ούτε 4 στα
1: τέσσερα
0: Αλλά, Μάριε, θαύμασα τον Σέρτσιο Πέρες πάνω σε εκείνη στροφή 16. Ο τρόπο που εκτείνασε την ουρά, έγλυφε και τον τείχο Παρολίγων, αρχίκε το ατύχημα. Ήταν πάνω στην κόψη σε μια πίστα που σίγουρα λατρεύει. Είναι και το χειρισμό των ελαστικών αλλά δεν μπορεί να τον Allen Prost. Γιατί, εάν πάμε πίσω το 80, ο και εκείνο ο υπερπιλότο, ο, ο καθηγητή, δεν, δεν, δεν έφευγε ούτε, ούτε ντζα το μονοθέσιο από την αγωνιστική γραμμή, ούτε καρστό από την αγωνιστική γραμμή στην περίπτωση του Πρόστα. Τα έκαναν όλα μοιάζουν τόσο εύκολα και ανιαρά. Και αυτό είναι και ο λόγο που συχνά μιλούμε περισσότερο για τον Σένα παρά για τον Πρόστα. Προσωπικά θαυμάζω πάρα πολύ και τον Αλέν Πρόστα, και εσεί γνωρίζετε το, το ίδιο. Α, ε, αλλά ο, ο Πέρε είναι ένα σύγχρονο βελούδο πιο κοντά σε έναν Τζένσον Μπάτον. Την καλή του μέρα σίγουρα.
2: Ναι, ε, γενικά στον αγώνα φάνηκε ο Πέρες να, να υπάρχει ένα balance στον τρόπο που οδηγάζει το μονοθέσιο. Μπορεί κάποια φάση να βγει και λίγο νεκτός στη στροφή 15 αλλά να μην ξεχνάμε έχει μια πίεση από τον Μάξ Βεστάπεν σε αντίθεση ο Μάξ Βεστάπεν ο οποίο από την αρχή του weekend είχε αναφέρει ότι δεν είναι ευχαριστημένο με τον μπάλανς του μονοθέσιου που είχαν αρχίσει τα προβλήματα. Ε... Δίκαιη νίκη του Πέρε. Δεν μπορούμε να πάρουμε την νίκη από τα αρχεία του Πέρε. Υπάρχουν ακόμη το ερωτηματικό τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε το safety car. Θα μπορούσε ο Πέρε να συγχύσει την πρώτη πρώτη θέση θα την έπαιρνε ο Βάξερ στα απέν. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό το οποίο δεν μπορούμε να το απαντήσουμε γιατί δεν έχει γίνει. Απλά βασιζόμαστε στα στοιχεία που έχουμε δει, το πώ έχει εξελιχθεί ο αγώνα που φάνηκε ότι ο Πέρε γενικά ήταν πιο άνετο με το νομοθέσιο. Φάνηκε ο Max Verstappen ότι δεν, μπο... δεν είχε το κράτημα που ζητούσε από το μονοθέσιο. Ο τρόπο που έφευγε το μονοθέσιο, ειδικά στι αργέ στροφέ, όπω έχει πει, δεν μπορούσε να βάλει το μονοθέσιο στην είσοδο και στη μέση μια στροφή. Ναι. Ήταν το σημείο που βλέπαμε τον Max Verstappen να είναι αρκετά σταθή. Ο μόνο τόπο στην πίστα μπορούσε να έρθει λίγο πιο κοντά στο πέρσι ήταν μόνο στι ευθείε με τον DRS. Όταν έμπαιναν στο σεξιον των στροφών, πλέον φάνηκε η υπεροχή του Πέρε, άρα δίκαια είναι και του Πέρε. Ναι, ναι. ε, τώρα, κατά πόσο ο Πέρε θα μπορέσει να συνεχίσει, ίσω το Μαϊάμι πάλι μια street pista. Τον έχουμε δει να κερδίσει τον Μονακό, ναι, τον Μπακού. Ναι. Είναι επίση που τον βολεύουν. Ναι. Ε, τώρα, πόσο θα μπορούσε. Πόσο να θα είχε συνεχί... συνέχεια αυτό με έναν Max Verstappen, δεν
0: είναι εύκολο να πει κανεί, είναι, είναι,
2: είναι. δύσκολο. Μπορεί, μπορεί να γίνει. Όλα να αλλάξουν. Μπορεί να δούμε. Εδώ πέρα δεν θεωρούμε ότι δεν μπορεί να γίνει, αλλά έχει δύο άσου στο μανίκι ο Max Verstappen. Δύο πρωταθλήματα. Παρένθεση ε, την αγάπη τη ομάδα προ τον Max Verstappen. Άρα. Mm.
0: Σίγουρα είναι μια ομάδα, κακά τα ψέματα, στημένη πάνω στον ναι. Μάξ Βερστάπεν και το ίδιο το, το μονοθέσιο. Oh, yeah, θα εκπαλλαγούμε yeah. αν μπορέσει ο Πέρα να ακολουθήσει η ολόκληρη καμπάνια για τίτλο yeah. φέρο. Όπω και να έχει όμω, Σπύρο, ε, με εντυπωσίασε η Red Bull άλλη μια φορά. Και δεν θα μιλήσω για τον Πέρα, θα μιλήσω για τον Verstappen. Όταν στου πρωτου δυο 2-3 γύρου, χωρί ακόμα DRS, ο τρόπο με τον οποίο έφτανε την Ferrari του Σάρλερ ήταν τρομερό. Και βεβαίω μάθαμε, είδαμε στη Melbourne. Τη δύναμη του Ντιαρέ, πόσα προσπέρασε τον Χάμιλτον με τον Ντιαρέ ανοιχτό, 20 χιλιόμετρα ταχύτερο στην ευθεία από, τον, από την 30. Mercedes του Χάμιλτον. Προ, Προχθέ 30 με Ντιαρέ. Άρα και χωρί Ντιαρέ, είναι συγχρονιστικό το πώ η Red Bull
1: αυτές, εξακολουθεί να πετυχαίνει αυτέ τι ταχύδε στην ευθεία. Είναι ένα εξαιρετικό μονοθέσιο. Ο Ντριανιούι θεωρώ μέχρι σήμερα ότι είναι το καλύτερο μονοθέσιο που έχει σχεδιάσει. Είναι μακρά μπροστά από τον ανταγωνισμό. Δεν Απο... θα διαφωνήσω. Να πούμε ότι έφεραν καινούργιον πάντομα και καινούργια pots Από αλλού περιμέναμε να έρθουν τα pots από αλλού ήρθαν. Διότι ξέρουν ότι το καλοκαίρι πλησιάζει, ο χρόνος θα περιοριστεί και πιέζουν να ανοίξουν την ψαλίδα τη διαφοράς από τώρα για να μην μπορεί να καλυφθεί ως ύστερα. Ναι.
0: Και να πούμε συγγνώμη, σπύρο στον κόσμο, οι αλλαγέ αυτέ με τα pot έγιναν κυρίω για επανατοποθέτηση των ψυχτικών το ραδιατέρ ναι. μέσα και αυτό έφερε όφελος, διπλό όφελο, έφερε ότι το αυτοκίνητο ψύχεται καλύτερα, αλλά κατευθύνει και τον άρα στο κάτω μέρο, νομίζω, του, του μονοθέσου και προ το πίσω μέρο καλύτερα. Άρα ταχύτερα αερορορωή, περισσότερη κατώφυση. Πάλι ο μάγο έτρεαν νιούι εκεί που είχε ένα μήνα περίπου, μην ξεχνάμε διάλειμμα,
1: διάλειμμα ναι. έκανε τα μαγικά του. Δεν έκανε τα μαγικά του. Σίγουρα ψήνε του από πριν αυτή η λύση. Απλά τελειοποιήθηκε και παρουσιάστηκε mm-hmm. στο Μπακού. Είναι να εξηγήσουμε γιατί η Red Bull έχει τόσο μεγάλη διαφορά σε τελική ταχύτητα από τους άλλους. Εκεί που ξύνει το κεφάλι και ο... ο Βασέρ της Φεράρι. Εκεί που ξύνει το κεφάλι νομίζω ξέρει ο Βασέρ <laughs> που είναι η διαφορά. Ε, αν δει κάποιο την πίσω αεροτομή είναι δύο στοιχεία. Το πάνω στοιχείο και το κάτω, ενώ το, το, το διάζωμα, ναι, τα δύο. Ναι, ναι. Το πάνω στοιχείο, το πάνω διάζωμα, στις άκρες, αν πάει κάποιος και δει, η απόσταση που έχουν από πάνω μέχρι κάτω είναι μικρότερη σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ναι, ναι. Είναι μικρότερο. Είναι περισσότερο το flow και είναι πιο αποδοτικό τον διαρρέστο αν έχει. Εκεί είναι η διαφορά. <σχεδιά> είναι καλά... με τα υπόλοιπα, αλλά είναι βασικό. Γιατί. Όσο για το ότι μπορούσε να ακολουθήσει το λεκλεκ με καταιγιστικό ρυθμό, είναι ανώτερο ο ρυθμό τη RB19. Πολύ ανώτερο από τη Σφεράρ.
0: Και σίγουρα το DRS τη Red Bull δεν χρειάζεται λιπαντικό όπω εσά, τον (laughs) Μάρτιν, (laughs) γιατί το (laughs) ακούσαμε και αυτό. (laughs) Χρειάστηκε (χρειάστη) (χρειάστη) λιπαντικό για να βοηθήσει την την πτέρυγα να ανοίγει. Είναι (χρειάστη) φλαπ. (χρειάστη) Το (χρειάστη) Ναι,
2: (χρειάστη) το (χρειάστη) πρόβλημα (χρειάστη) ήταν (χρειάστη) λόγω τη. Τη δύναμη του αέρα στην ευθεία mm-hmm. και επίση υπήρχαν συντα λεγόμενα bumps, δηλαδή κάποιε αναπηδήσει που. Μάριε, η πιο μεγάλη ευθεία στο προδάφιο είναι. 1,6 χιλιόμετρα, 1, χιλιόμετρα
0: και, και αυτό που λε με τα bumps σίγουρα δεν βοήθησε. Ναι,
2: δεν βοήθησε. Λόγω τη ε, δύναμη που ασκούνταν στο πτέρυγιο, δεν μπορούσε τον DRS, που είναι απλά ένα λεγόμενο muk sensor, είναι μια βαλβίδα για παράδειγμα, ηλεκτρική βαλβίδα, δεν μπορούσε να ασκήσει την αντίθετη πίεση για να ανοίξει τον DRS. Γιατί μπορούσαν οι Αστομαρτίνοι να ανοίξουν τον DRS όταν ήταν πίσω από άλλα μονοθέσια. Και αυτό όμω
0: σκόρωσε την απόδοση τη Αστομαρτίνη στον αγώνα. Αν λάβει υπόψη κιόλα ότι είναι ένα από τα τα αυτοκίνητα, τα μονοθέσια τα οποία έχουν πολύ ψηλό συντελεστή ο Πιστέρκου σα. Έχοντα επιπλέον και αυτό το πρόβλημα, σίγουρα νικήθηκε καθαρά τελικά ο Φερνάντο Αλόνσο από τον τον Λεκκλέρκ.
1: Να πω κάτι πάνω σε αυτόν το πρόβλημα. Τα ίδια προβλήματα παρατηρήσαμε πέρσι στην RB18 του Max Verstappen στη Βαρκελόνη. Και αν δεν απατούμε, εκεί Ferrari φέτο αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα με την κτηρία. Ναι, νομίζω ότι πως... είναι. σω είναι ένα συνδυασμό ναι, λόγω ναι, του ναι, budget ναι. cap και του ψηλού βάρου που έχουν τα μονοθέσια που προσπαθούν να γλιτώσουν βάρο. Σωστά είπε ο Μάριο, είναι ένα μηχανισμό που είναι στάνταρτ.
0: Και yeah. Σπύρο, πολύ σωστά έλεγε και εσύ από την αρχή τη σεζόν ότι οι ομάδε αντιμετωπίσουν περισσότερα προβλήματα φέτο και το περιμέναμε αυτό μετά και από προ... περιορισμένα, πιο περιορισμένα δοκιμαστικά που είχαν φέτο. Και όλε έχουν μικρό προβλήματα, δηλαδή δεν κάθεσαι πίσω και λε, ούτε η Red Bull δεν το κάνει αυτό. Mm-hmm. Α, θα κερδίσουμε όλου του αγώνε φέτο. Δηλαδή, ο κόσμο δεν πρέπει να το βλέπει έτσι, γιατί ένα αγώνα Φόρμουλα 1, κάθε αγώνα Φόρμουλα, είναι, είναι ένα στράγκο, μια μάχη ενάντια στο χρονόμετρο το Σαββάτο και μια μάχη την Κυριακή, όποιο αντέξει Όλου εκείνου του γύρου με τα ελαστικά, με το setup να το βγάλει, όλη την κούρσα άψογα.
1: Αν δεν απατώμε, έχουν συμφωνήσει μεταξύ του οι ομάδε για αύξηση του κινητήρα φέτο κατά ένα. Αν δεν απατώμε, έχει ψηφιστεί, έχει συμφωνηθεί ήδη αυτό. Λόγω των προβλημάτων. Λόγω τη αξιοπιστία εννοώ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχετε κάτι άλλο να για τη Red Bull. Να πάμε
0: προ το φλέγον θέμα του συγκεκριμένου weekend που μας πέρασε και θα έχουμε και άλλα τέτοια weekends φέτος να μιλήσουμε λίγο για το sprint racing θα σα ρωτήσω ξεχωριστά τον καθένα σας πώς, ποια είναι η για το και για το νέο φόρμα του sprint racing και γενικότερα για το sprint racing
2: ε, ναι το sprint racing η άποψη μου ότι δεν έπρεπε να υπάρχει sprint racing στη φόρμουλα 1 Ο λόγος που το λέω αυτό είναι επειδή το φόρμα της Φόρμουλα 1 πάντα ήταν ένα practice προκριματικά αγώνας. Άρα το highlight του weekend πάντα πρέπει να παραμένει ο αγώνας της κυριακή. Το sprint race καταλάβω ότι θέλουν να έρθει στη Φόρμουλα 1 για να αυξήσει το λεγόμενο entertainment, το excitement. Αλλά η Φόρμουλα 1 πρέπει να ξεχωρίσει και κομμάτι είναι entertainment, ποιον κομμάτι είναι excitement, δηλαδή Το το, πιο όνομα είναι το entertainment, ποιο είναι το sport. Το sport παραμένει ο αγώνας που είναι τη κυριακής. Αν θέλουν να κάνουν κάποιο entertainment, το είχαν κάνει το 79 και το 80, ήταν το πρωτάθλημα M1 Pro Card, το τι είχε γίνει, η BMW είχε παραχωρήσει κάποια sports cars M1, στα οποία οι οι οδηγοί, όχι μόνο Formula 1, αλλά και άλλοι οδηγοί πάλι άλλες μπορούσαν να τρέξουν μαζί στο Weekend, Μιλούμε,
0: μιλάμε τώρα για πιλότου όπω ο Νίκη Λάουτα, ο Νίλσον Πικέ, ο Χάνο Γιώργη Μστούκ. Είχαν κερδίσει αγώνε με την M1 τότε, την Ακριβώς. BMW. Ναι,
2: μπορούν να κάνουν έναν άλλο μικρό αγώνα μέσα στο weekend με αυτοκίνητα, sports cars, όλα τα ίδια αυτοκίνητα. Νομίζω
0: ότι θα το ρισκάρουν όμω πλέον αυτό να μην τραυματιστούν οι πιλότοι άλλε εποχέ του 79 1980. <laughs> ναι, nice. ναι,
2: ναι, ενώ αν θέλουν να δείξουν έναν entertainment, ναι, να πόσο κυριακού, πίσω, ναι. μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλε μεθόδου, να μην χρησιμοποιούν τη μέθοδο του racing. Γιατί mm. είναι λίγο περίεργο για έναν οπαδό να βλέπει. Έναν αγώνα Φόρμουλα 1 το Σάββατο με άλλα αποκριματικά για 10-15 γύρου και μετά να έχει άλλον αγώνα την Κυριακή.
0: Και οπωσδήποτε, Σπύρο, είχαμε λιγότερη προετοιμασία ω εκ τούτου των ομάδων για την Κούρσα τη Κυριακή. Δηλαδή, είναι αστείο το ότι πήγαμε τελικά στην Κούρσα τη Κυριακή και είχαν maximum 4 συνεχόμενου γύρου οι ομάδε στην πίστα. Από εντό εισαγωγικών αρχαιοτάδων χρόνων. Αν πα το πρώτο γκραμπρίο το 1906, οι προηγούμενε μέρε. Πριν από ένα Grand Prix, ήταν προετοιμασία για την κούρσα. Τώρα, τώρα μην επιτρέψει να προετοιμαστούν για την κούρσα και να του βάζει, όπω συμφωνώ με τον Max Verstappen, ο οποίο διαφωνεί ω καθαρό ρέισερ με το sprint format, ότι δεν μπορεί για χάρη του θεάμαρχου να να μεταμορφώνει τη φόρμα από άθλημα σε τζόγο.
1: Το 95% τη προετοιμασία του μονοθεσίου που θα τρέξει στον αγώνα τη Κυριακή γίνεται από το εργοστάσιο. Και μένει το 5% τη δουλειά που να πούμε ότι είναι μόνο μονοθεσίον τη Φόρμουλα 1. Μπορεί να αντιληφθεί ο καθένα ότι είναι κάτι πάρα πολύ πολύ πολύπλοκο, πάρα πολύ δύσκολο να κατανοηθεί και να. Έχει ανάμεση χρόνο και οι ομάδε ακόμα δεν έχουν κατανοήσει πλήρω του κανονισμού. Έχει ανάμεση χρόνο. Οι τρει μέρε, συγγνώμη, οι τρει δοκιμέ που γίνονται, ελεύθερε δοκιμέ, δύο την Παρασκευή και μία το Σάββατο, είναι για προετοιμασία καλύτερη των ομάδων για τα προκριματικά και τον αγώνα. Διότι υπάρχει και το καθεστώ Park Firm που απαγορεύεται ρητά τι αλλαγέ κατά τη διάρκεια των προκριματικών και στον αγώνα. Άρα, είναι απαραίτητε αυτέ οι οι ώρε που έχουν την Παρασκευή και τον Σταβάδων το πρωί. Δεν μπορεί να τι στερήσει απλά για το show ή το entertainment.
0: Ο Μάρο εξέφρασε ήδη μια άποψη. Μάρο δεν ξέρω αν έχει άλλη άποψη για το. θα σα ρωτούσα τώρα. Τι, τι, τι θα η, η δική σας εισήγηση Έτσι για να βάλουμε καλή Στη συζήτησή μας ε, Τι θα ήταν αντί sprint racing πως θα μπορούσε Αν θέλετε να βελτιώσει η φόρμουλα Χωρίς τεχνητό θέαμα
2: Το αυθεντικό excitement ο, ο ένας τρόπος είναι αυτός που έχω πει ένα αγώνα sport πρωτοτύπων Το Σάββατο Για να βάλουν το entertainment Αφού θέλουν να βάλουν entertainment στο weekend Να γίνει με αυτόν τον τρόπο αλλά οι οδηγοί έχουν κάνει παράπονα ότι τον 25, αγώνες, το να έχουμε 25-24 αγώνε, τα οποία είναι τετραήμερα, δεν είναι τρίμερα. Αρχίζουν από την Πέμπτη, που πρέπει οι ομάδε να είναι στην πίστα να αρχίζουν το... οι συνεντεύξει το... και όλα αυτά. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι τετραήμερο. Τι μπορούν να κάνουν είναι να κρατήσουν τα practice sessions το Σάββατο και να γίνει το qualifying την Κυριακή όπω ήταν 2005, που ήταν μισό qualifying το Σάββατο, το άλλο μισό την Κυριακή, και μετά να πηγαίνουν σε ένα. Αγώνα τη Κυριακή, με έναν χρόνο να μπορούν να κάνουν τελευταίο setup. Σωστά έχει πει ο Σπύρο ότι το 95% γίνεται στον εξομοιωτή. Δηλαδή έχουν 5% οι ομάδε να μπορούν να κάνουν το setup του μόνο Για το εξομοιωτή, υπάρχουν πάνω από 200 παραμέτρου που μπορεί να αλλάξει ο μηχανικό στον εξομοιωτή για να μπορεί να φέρει στο setup που θέλει ο οδηγό. Έχουμε δει ότι το το practice 2, το FP2, είναι το πιο σημαντικό practice session τη Φόρμουλα 1. Τρέχουμε τα short runs. Θεωρητικά, αν δει κάποιο το practice 2, κατά 90% ξέρει πώ θα κρυφτεί το αγώνα. Είναι ο καθρέφτη του, του qualifying και αν δει και το practice 3, πλέον γνωρίζει πώ θα εξελιχθεί ο αγώνα.
0: Παρέθεση, παλαιότερα παιδιά, η φόρμουλα, 1, μίλησε για Κυριακή. Κυριακή προείχαμε το λεγόμενο warm-up ή μήωρο 30 λεπτά warm-up. Και εκείνο παιδιά, πραγματικά, ήταν η τελευταία παιδια πραγματικα ηταν τελευταια φορα που ομάδε ρύθμιζαν. Καθαρά τα μονοθέσια του για την κούρσα του απογεύματο και ήταν πραγματικό καθρέφτη. Θυμάμαι αν τη σειρά που τερμάζεσαι σε εκείνο το warm-up με βαριά αντεπόζητα καυσίμου με το εντελώ ρυθμισή αγώνα, ήταν καθρέφτης τρομερά τον αγώνα εκείνο το warm-up. Και και αυτή είναι Εντάξει τώρα. Είναι αυτό που είπε. Είναι δύσκολο να να τραβήξει μια γραμμή
2: φόρμα που θέλει excitement και που θέλει αυτό το. Μπορεί να δουλέψει η Φόρμουλα 1 με ένα practice session, ίσω να γίνει πιο πολλή χρόνο, θα θέλουν να έχουν ένα practice session. Απλά πρέπει να είναι πιο οργανωμένοι στο πώ γίνεται το practice, γιατί πρέπει να κάνουν setup. Το πιο σημαντικό είναι να δουν τα λαστικά. Πρέπει να δουν τι ελαστικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν στον αγώνα. Θύμα του practice του FP1 έχει πέσει ο Κάρλο Σάιν. Είχε μια άσχημο weekend για το λόγο ότι δεν είχε χρόνο στο practice να κατανοήσουν τα λαστικά και το μονοθέσιο.
0: Πάντοτε υπάρχουν θύματα στο sprint format. Ακριβώς.
2: Υπάρχουν τα θύματα που θέμα να να έχουν συμπλοκές να χτυπήσουν. Είχαμε δει τον Max Verstappen με ένα site που το οποίο το μισόν είχε αφανιστεί λόγω του Racing City με τον George Russell. Υπάρχει τον budget κάποιο. Πιο σημαντικό είναι ότι αν κάνεις το FP1 την Παρασκευή Πά για qualifying την παρασκευή. Είναι το park ferme ό,τι έχει πει ο Σπύρος. Κλείνεις το park ferme, δεν μπορείς να να αλλάξεις κάτι στο μονοθέσιο. Να κάνεις αλλαγές, δεν μπορείς. Μετά πάς sprint race και shootout, που θεωρητικά το sprint race και το shootout είναι ένα extension του practices Formula 1. Κατανοούν τα μονοθέσια, αλλά δεν μπορούν να πάνε πίσω να κάνουν αλλαγές. Άρα, αν θέλουν να κρατήσουν το το sprint race, πρέπει να είναι πιο relaxed στους κανονισμού park ferme να μπορούν να κάνουν κάποιες αλλαγές μετά το sprint race μέχρι να πας στον αγώνα της Κυριακής
0: Σπύρο, η δική σου άποψη
1: τι θα αλλάζεσαι τι θα μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που ήταν το σύστημα το 2003 είχαμε την παρασκευή την κατάταξη των πιλότων στις ελεύθερες δοκιμές οι οποίες ήταν η κατάταξη που θα ξεκινούσαν τα προκριματικά του ενό γύρου είμαι υπέρμαχο. Των προκληματικών του ενό γύρου. Ο πιο γρήγορο πιλότο του κόσμου στο πιο γρήγορο γύρο του κόσμου τη συγκεκριμένη στιγμή. Ένα και μόνο γύρο. Εάν κάνει το παραμικρό λάθο, θα σου τυχήσει και στον αγώνα. Και είμαι υπέρμαχο επίση του όπω προανέφερε πριν, το warm-up. Είμαι υπέρμαχο του warm-up. Έναν ενίο warm-up πριν τι κούρσε. Χωρί το park ferment. Φαντάζεσαι πόσο excitement για τον κόσμο θα ήταν αυτό με το ένα γύρο προκριματικά να βλέπει. Και ένα μονοθέσιο στην πίστα. Mm. Και να βλέπεις τις κάμερες να αλλάζουν πάνω του. Και να βλέπεις ναι, την ναι. προσπάθεια του πιλότου mm. να πάρει το τελευταίο εκατοστό. Είναι ναι. κάτι Μαρία, εξαιρετικό.
2: Ε, αυτό που έχει πει ο Σπύρος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, εμένα μου άρεσε το ένας πιλότος για να τρέχει ναι, για ναι, ναι, ένα ναι. γύρο. Είχαμε το πρόβλημα πότε θα βρέξει, πότε δεν θα βρέξει. Ναι. Υπάρχουν αυτά. Αλλά αν γίνει αυτό το qualifying Ποιοι θα παίρνουν το pole θα αλλάξει ριζικά αν έχουν ένα γύρο. Γιατί ο πιο γρήγορο σε ένα γύρο τώρα στον Κρήτη είναι ο Φερνάντο Αλόνσο. Αν δούμε, και που έτρεχε με την Αλπίν, όταν έβγαινε στην πίστα, πάντα ο Αλόνσο ήταν στου πιο γρήγορου. Μετά όμω ήταν πιο κάτω στο κόλφα γιατί πλέον οι άλλοι πιλότοι μάθαιναν το μονοθέσιο σιγά σιγά με κάποια adjustment μπορούσαν να πάρουν την ταχύτητα, αλλά σε. Ρο σπιτ, ο άλλο ήταν ο πιο γρήγορο. γιατί θα, θα αλλάξει ριζικά ναι. πώ θα είναι το κόλυφο να γίνει αυτό.
0: Όλα αυτά τα έζησα πίσω από το μικρόφωνο ε, ε, μέσα στι δεκαετίε του 90. Θυμάμαι για παράδειγμα, Grand Prix Αργεντινή. Μίλησε για βροχή ο Μάριο. Grand Prix Αργεντινή τι έγινε. Παρασκευή προκριματικά, Σάββατο προχρεματικά είχαμε τότε στη Φόρμουλα 1, και Παρασκευή και Σάββατο. Και όποια μέρα έγραφε τον ταχύτερο σου χρόνο, έπαιρναν εκείνο τον χρόνο και ξεκινούσε. Την κούρσα βάση εκείνου του χρόνου Είτε Παρασκευή είτε Σάββατο τον του Το πρόβλημα όμως ήταν ότι ανέβρεχε την Το Σαββάτο Δεν έβγαινε κανείς στην πίστα mm-hmm. ε, Συγγνώμη, ανάποδα ανέβρεχε το την Παρασκευή ανέβρεχε την Παρασκευή στην πίστα Εφόσον γνώριζαν ότι ακολουθεί Προγραμματική περίοδο του Σαββάτου Δεν έβγαινε κανείς στην πίστα Εκτό και αν το όνομά σου ήταν Ζαν Αλεζή, και δεν θα ξεχάσω, παιδιά, τον Ζαν Αλεζή Παρασκευή να ρίχνει καρέκλε στην πίστα του Μπένο Άιρε, να βγαίνει έξω στην πίστα με γίνει την Ferrari 412, α, η οποία ήταν άγγελο κάμωτη, σχεδιασμένη από τον Τζον Μπαρνάρτ, και να σπινάρει του τροχού του μέσα στην βροχή, να, να κάνει φοβερέ πλαϊολιστήσει και το κοινό να εξετασιάζεται προ την κερκή. Και, και εδώ είναι που θα καταλήξω. Γιατί η Φόρμουλα 1 έφερε το sprint, διότι από τη στιγμή που έχει μια Φόρμουλα 1, που δεν έχει. Αυτοκίνητα να γλιστρούν θεαματικά πάνω στην πίστα, που δεν έχει, που μάλλον έχει πίστε που πλέον είναι αεροδρόμια, δεν είναι στενέ πίστε. Δεν κάνει ακροασία ο πιλότο πάνω στο σχοινί, σε όλε τουλάχιστον τι πίστε, γιατί υπάρχουν κάποιε εννοείται καλέ πίστε. Και από τη στιγμή που δεν ακού ήχο, μιλούσαμε προηγουμένω πριν που είμαι στο στούντο και έλεγε για μια μηνάρτη, και είναι οι δικέ μου αλλαγέ που που θα ήθελα να κάνω, αν μου δίνονταν ευκαιρία εμένα προσωπικά, αλλά τι θα έκανα, ένα από τα θέλει θέαμα το κοινό. Ο να το δώσουμε θέαμα. Εάν Μπορέσει η FI Παρασκευή πρωί και Σάββατο πρωί να μολύσει στην πίστα μία μηνάρτη M189 με κινητήρα Cosworth 3,5 λίτρα. Σχεδιασμένη από τον, Το μονοθέσιο σχεδιασμένα από τον φοβερό Τον Αλτο Κώστα και να, να νιώσει ο κόσμο ξανά το, τον τρόπο που η Φόρμουλα μασούσε κάποτε σίδερα. Σίγουρα θα εξτασιαστούν οι θεάτε παρασκευή και θα πούν: Ωραία, παιδιά, έχω θέαμα. Αλλά μιλώντα πιο τεχνικά, εγώ κάποιε αλλαγέ που να κάνω είναι. Μπορεί να ακουστεί παράξενο τώρα αυτό, αλλά θα ήθελα να, να αφαιρεθεί το DRS. Γιατί είδαμε ένα οροσημάδι. Να φύγει το DRS εντελώ από τη Φόρμουλα 1. Είδαμε ένα οροσημάδι, παρόλο που παραπονέθηκαν ανάποδα οι ομάδε, ότι έπρεπε να μεγαλώσει η ζώνη και να έχουμε πιο μακριά ζώνη DRS σε μήκο. Αλλά είδαμε ένα, είδαμε ένα σημάδι στην αρχή του αγώνα. Είδαμε έναν. και στου δύο αγώνε, στο sprint και στην κούρσα τη Κυριακή. Είδαμε έναν Charles Leclerc με την να φεύγει μπροστά. Και εντάξει. Μπορεί να μην μπορούσε να αντέξει, να μείνει μπροστά, αλλά θα άντεχε αρκετού γύρου και χωρί DRS θα βλέπαμε μια κούρσα όπω τον παλιό καλό καιρό. Ο Μαξ Μόσλι, και το λέω χάδη επανελειμμένα, έλεγε παλιά και ποιο τον άκουε τότε. Και είχε δίκιο ο άνθρωπο. Έλεγε ότι η αγωνία που δημιουργεί η η αναμονή για το προσπέρασμα είναι πιο σημαντική από το ίδιο το προσπέρασμα. Αυτή είναι η φόρμουλα που γνώρισα εγώ και νομίζω ότι, χωρί τώρα να είμαι απόλυτο, νιώθω ότι. Προτιμώ να βλέπω δύο-τρία προσπεράσματα, δηλαδή τι ωραίο θα ήταν αν μπορούσε η Ferrari με ένα ομολογουμένος καλύτερο αυτοκίνητο την Κυράκη να κρατηθεί μπροστά μπορείς δύο Red Bull γιατί δεν θα υπήρχε Διάρες, λέω τώρα με ένα καλύτερο μονοθέσιο γιατί ακόμα δεν μπορεί να επιζήσει με την Red Bull και να βλέπαμε ένα προσπεράσμα του του Πέρες, τελευταία τρεις γύρου. Για την νίκη, και θα τρίγαμε όλοι τα μάτια και θα λέγαμε Να, κρίθηκε η κούρσα με ένα μόνο προσπέρασμα, χωρί διαρρέ γιατί πάλεψε πάνω στην κόψη του ξεραφιού. Πέρα να περάσει τον Λεκλέρ και θα μιλούσαμε για εκείνο το προσπέρασμα. Και για να κλείσω με τι δικές μου απόψει, το άλλο που θα έφεραν στη φόρμα, εφόσον θέλουν θέαμα, να έρθει πίσω πόλεμο ελαστικών. Από που έχουμε έναν προμηθευτή ελαστικών, Στον αγώνα, και αυτό δεν σταματά από κούρσα σε κούρσα να αλλάζει η κατάταξη όταν έχει ένα πόλεμο. Και Ολα αυτά που συζητούμε τόση ώρα, όλων μα οι απόψει, δεν έχουν να κάνουν με τεχνητό θέαμα ή με τζόγο. Είναι απόψει που νομίζω θα χαροποιούσαν και τον Μαξ Verstappen.
1: Οπωσδήποτε, συμφωνώ με τη σκέψη σου Δημήτρη μου να προσθέσω κάτι που είπε για τον DRS αν έφευγε. Το να ακολουθεί ένα μονοθέσιο που κοντά δημιουργεί ένα πρόβλημα σε σένα. Μειώνει την απόδοση των φρένων και υπερθερμαίνει τα ελαστικά και του προσφέρει έξτρα φθορά, πρόρη φθορά. Δεν ήταν βέβαιο ότι θα μπορούσε κάποιο να προσπεράσει τον Λεκλεκ ή τέλο πάντων τον Πρωτοπόρο, να μην πούμε ενονονομαστικά. Γιατί μπορούσε με ένα οδήγημα έτσι μαέστρικό να προκαλέσει στο τέλο και λάθο στον άνθρωπο που τον κυνηγούσε και να είχαμε ένα ακόμα περισσότερο θέαμα να έρχεται και ένα το άλλο από πίσω. Ναι, ναι. Να ανακατευτεί λίγο η τράπουλα. Είναι εξαιρετική ιδέα αυτό. Και είναι και άδικο για το, αυτό που προηγείται, το ότι δεν έχει ντιαρές ναι. ενώ έχει ο... Μα
0: αυτό είναι που Ισου... παρακολουθούσαμε το 80 και το 90. Δεν είναι από το ναι. κεφάλι που το έβγαλε αυτό. Είναι βάση το τι βλέπαμε ναι. παλιά στους αγώνε που ήταν μια φόρμουλα που, που δούλευε οπωσδήποτε. Ειδικά ο, μίλουσαμε προηγουμένως για τον ε, καθηγητή, τον Αλέν Πρόστο, ο οποίο ήταν μάγος στον τρόπο Που προστάτευε τα ελαστικά του, άσε τώρα που είναι τα ελαστικά, είναι πολύ διαφορετικού είδου. Δηλαδή, ο πρόστοτε, λέμε τώρα για τον Πέραστο, είναι καλό στο χειρισμό ελαστικών. Ο πρόστοτε ήταν μάγο πραγματικά, γιατί εκείνα τα ελαστικά δεν ήταν κατασκευασμένα να αντέχουν του γύρου και τα έκανε να αντέχουν και έκανε τη στρατηγική στον εγκέφαλο του και έβλεπε έναν σένα που ήταν πιο αγκρέσι, πιο επιθετικό, για παράδειγμα, με την εποχή με τη Λότου, τότε ακόμα που ανέβαινε πάνω σιγά-σιγά και προσπαθούσε, οδηγούσε, τα ελαστικά με το σχεδόν φέρ Μέσα στο κάτω από το το πέλμα, τόσο πολύ το έπαιρνε στα άκρα, ένα μέχρι να κάνει τη στάση στάση του. Που. Στάση τότε για αλλαγή που νομίζω ότι τότε βλέπαμε κούρσε στις οποίε ο πιλότο κατέστρωνε στο πιλωτήρο τη στρατηγική παρακολούθηση του αντιπάλου, πόσο οδηγεί πάνω στην πίστα, πού είναι το δυνατό του πού είναι το του σημείο, πού θα κάνω την επίθεσή μου, πότε θα κάνω την επίθεσή μου. Και όλα αυτά μας μάγευαν. Δεν είχε προσπεράσματα, αλλά όταν έβλεπες εκείνο το προσπεράσμα ένα κάθε τρει κούρσε, δεν το ξεχνούσες.
2: Μια σχέση να ελαστικά, ακόμη ένα θύμα του sprint format ήταν ο Landon νόρη που δεν είχε εντρέξει στο τελευταίο qualifying session του sprint shootout, του qualifying του sprint, γιατί δεν είχε ελαστικά. <συσκλή> <συσκλή> Άρα εγώ δεν το βλέπω να δουλε... δουλεύει το sprint στο entertainment, αλλά από θέμα σπορτ δεν δουλεύει. Ναι και είναι άδικο για όλες αυτές τις τις χιλιάδες των μηχανολόγων
0: και των των στελεχών των ομάδων και των επαγγελματιών που που προσπαθούν στην ουσία να να κάνουν τη δουλειά τους που είναι να στήσουν ένα μονοθέσιο σωστά και να κερδίσουν μια κούρσα που εντάξει τώρα...
1: Οκ. Λοιπόν, Εντεσπύρο... Και θέλω απλά να καταλήξω και να κλείσω με το θέμα των προβληματικών που προανέφερα. Εάν ήταν, θυμάμαι τον εαυτό μου προσωπικά, μια και αναφέραμε την Μινάρτη, εκτό το ότι θα είναι συγκλονιστικό από μόνο του, μόνο και μόνο που θα βγαίνει το μονοθέσιο από το καράστι και θα. Περνά στο διάδρομο το Πιτ, από μόνο του αυτό θα προκαλεί συγκλονισμό στου θεάτε. Από μόνο του, ότι βγαίνει μια Ferrari, βγαίνει είναι, μια McLaren. Συγγνώμη,
0: είναι εκείνο το τρομερό βίντεο yeah. που υπάρχει στο YouTube. Είναι ο, ο Λούι Χάρμπτon, τον παίρνουν στην συνέντευξη mm-hmm. και ξαφνικά ξεκινά ο Φερνάντο Αλώσο από πίσω με μια παλιά ρενό του 2005-2006 mm-hmm. περίπου. Αρκο 5. Αρκο 5 του 2005 <συνέχεια> δηλαδή. 15, 15, ναι. Και ακού τον ήχο Χάρμπτon και προ τη στιγμή λέω τώρα πειράχτηκε. Αλλά και... Jesus man, listen to that thing. Yeah. Και σταματά τη δημοσιογραφική και είναι. Ενθουσιασμένο από τον ήχο των ατμοσφαιρικών κινητήρων yeah. και το ζήσαμε παιδιά. Δηλαδή, θυμάμαι πήγαινα στη Μόντζα να δω Grand Prix, άφηνα την τηλεόραση δηλαδή mm. και πήγαινα να δω επιτόπου μία κούρσα για παράδειγμα στη Μόντζα και έβλεπε μία Μινάρτη, μία Τζόρταν μόνη τη πάνω στην πίστα και δεν σένιαζε αν περνούσε ο Σούμαχερ με τη Φεράρι ή ο Μοντόια με την Williams ή ο Χάκινε με τη Μακράν. Έλεγε τότε δώσ Δεν χρειάζονταν κάτι άλλο φόρμουλα. Δηλαδή, πηγαίναμε. βάζαμε βάζαμε ξυπνητήρι όταν πηγαίναμε σε μια πίστα. Στο σπά για παράδειγμα, 2000. Βάζαμε ξυπνητήρι από 4 το πρωί. Να προλάβουμε να νικήσουμε το τράφικ. Να πάμε καιρό στην πίστα. Για να μην χάσουμε ούτε λεπτό από τα ανούσια κατά τα άλλα ελεύθερα δοκιμαστικά. Γιατί υπήρχε θέαμα. Τα αυτοκίνητα γλιστρούσαν. Έκανα θόρυβο. Δεν μπορούσε να το χάσει με τίποτε αυτό. Σήμερα αυτό απουσιάζει. Ψάχνουμε για σάλτσε. Αυτό είναι.
1: Ενώ ανεβάζαν τους ατμοσφαιρικούς κινητήρες, θορυβόδιες, ε, α, κυρίως ελαφροί, άρα μπορούν και για τον Πάνα στο μονοθεσίο να ναι, του ναι. τοποθετήσουν. Είναι φτηνή σε κόστος, είναι αξιοπίστη. Διοκάψιμα, μπορούν να δουλέψουν διοκάψιμα. διοκάψιμα μπορούν και να είναι πανίσχυροι πάντοδύναμοι. Και πράσινοι. Ε. Είναι επάφτηνοι για ναι. την αγορά του σε σχέση με του α, εκατομμύρια των ιβρυδικών εταιριών. Αλλά μοναδόσιο. δεν του στέλνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίε ε, ναι, πυρο. Ναι, ναι.
0: Τέλο πάντων, εντάξει, λοιπόν, είπαμε τι δικέ μα απόψει. Χαρήκαμε <laughs> τι δικέ μα απόψει. Όπω και να έχει, είναι πράγματα τα οποία οφείλουμε να τα πούμε ω απόψεις Να, να στραφούμε προ εκείνη την κόκκινη πλευρά που δεν μίλησαμε πολύ φέτο για τη Ferrari. Πέτυχε επιτέλου η Ferrari Μάριε το πρώτο εισβάθρο στην Formula 1. Τρίτο
3: ο Charles Leclerc mm. μετά από. Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City Automotive. Δύο pole
0: positions, που πέτυχε ένα στο sprint και ένα στα κανονικά προγραμματικά και δύο πολύ καλές εκκινήσεις πώς είδες την Ferrari αυτό το το, το περασμένο weekend στο Αζερβαϊτζάν
2: θεωρώ ότι ήταν το highlight του αγώνα η Ferrari και από τον Κάρλος Σάινς αν θεωρήσουμε ότι ήταν το θήμα του sprint formation του weekend που δεν είχε το practice session ώστε να μπορεί να μπαλανσάρει το μονοθέσιον και να κατανοήσει τα λαστικά πάλι η η κατάταξη, τρίτη θέση για ο Σάουζερ Leclerc, πέμπτη θέση. Ο Κάλο ε, Σάιν. Ναι, θέση ο Κάλο Σάιν. Μπροστά Ξέρω από τον Χάμιλτον. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλό ένα αποτέλεσμα. Ε, Αξιοσημείωτο ποιο ήταν κατά την άποψή ότι γνωρίζαμε ότι η Φεράρι μπορεί να φέρει σε, 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 σε θερμοκρασία τα ελαστικά γρήγορα. Φάνηκε στο qualifying γιατί είναι λίγο πιο αργή η Red Pool στο να φέρει σε ε, ρυθμού ε, 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 qualifying τα ελαστικά. Το αξιοσημείο ήταν στα τέλη του αγώνα ε, έχοντα την Aston Martin με τον Fernando Αλόνσο πίσω από τον, ε, από τον Leclerc θε, βλέπαμε τον Fernando να αυξάνει την απόσταση του που ήταν η διαχείριση των αλαστικών του για να μπορεί να κάνει το τελευταίο του λεωμένο attack, τελευταίους πέντε γύρου για να πάρει το πόδιου είχαμε δει ότι είχαν μείνει ζωή στα αλαστικά του Charles Leclerc και ήταν κάτι το οποίο ακόμη και ο Fernando Αλόνσο <laughs> δεν το περίμενε ότι η Φεράρει μετά από τόσους γύρους που ήταν ήδη στον DRS του train, ήταν στον DRS, απόσταση DRS, η AMR ότι θα είχαν ελαστικά, που ίσως αυτά είναι καλά νέα για τη Φεράρι. Το θέμα είναι αν ήταν one-off, το είχαμε δει μόνο στον παγκού, αν το δούμε στο Μαϊάμι, πάλι street πίστα, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αν όντως η Φεράρι μπορεί να διαχειριστεί τα ελαστικά, είναι κάτι οποίο πρέπει να το δούμε πώ θα εξελιχθεί όταν θα πάσει σε ευρωπαϊκέ πιστέ. Αλλά ήταν πάρα πολύ αξιόμιση σημειώτο.
0: Και οπωσδήποτε να το δούμε και όταν θα έρθουν οι αλλαγέ πάνω στο μονοθέσιο τη Ferrari. Μην ξεχνάμε ότι δεν έκανε τουλάχιστον μεγάλε αλλαγέ για το Αζερβαϊτζάν η σκουτερία Ferrari. Αλλά αυτό που προσέξαμε σίγουρα, Σπύρο, είναι ότι το μονοθέσιο τη πάνω στι κλειστέ στροφέ είχε καλύτερο κράτημα και πραγματικά κοιτάζοντα το μονοθέσιο την πίστα, Μ' πάρα πολύ που να το δει. Εκείνη η λεγόμενη περιστροφικότητα με την οποία συγκρίσει ειδικά με την Mercedes πόσο πιο καλά έστριβε το μονοθέσιο πάνω στις στροφές και αυτή ήταν μια ευχάριστη βελτίωση από πλευράς Φεράρι Τώρα κατά πόσο θα έχει συνέχεια Σπύρο θα θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξει πάνω στο μονοθέσιο τη.
1: Η Ferrari το 2022, τουλάχιστον μέχρι το ΣΠΑ, ήταν ένα εξαιρετικό μονοθέσιο. Ήρθε τότε η οδηγία, η λεγόμενη TNT39, η οποία υποχρέωνε τότε τις ομάδες να ψηλώσουν τα μονοθέσια από το εδάφος για να αποφύγουν το Port poisoning. Όταν ψηλώνει το μονοθέσιο αυτού του είδους που δουλεύει όσον το δυνατόν πιο χαμηλά στο έδαφο, γιατί δουλεύει με το φαινόμενο Ground Effect, που είναι με κανάλια βεντόριτα, τα οποία επιταχύνουν τον αέρα κάτω από το πάτωμα, τραβώντα το ουσιαστικά σε αβεντούρη κάτω στην ασφαλτούρη, προσφέροντα κατώθηση. Η Φεράρι λόγω αυτή τη οδηγία, ψήλωσε το μονοθέσιο, αναγκάστηκε να σφίξει τι ανακτήσει, διότι όταν ψηλώνει σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, πόσο μάλλον ένα μονοθέσιο, αρχίζει το ρολ. Για να αποφύγει το ρολ, δηλαδή το,
3: έτσι, ναι, το, το ρολάρισμα το ναι.
1: του χασί, πρέπει να σφίξει την ανάκτηση για να το αποφύγει. Σφίγγοντα την ανάκτηση, γίνεται πιο ακραίο το μονοθέσιο. Και προκαλεί τεράστια φορά στα ελαστικά. Η διαφορά που είχε η Ferrari στον Μπακού σε σχέση με τι προηγούμενε κούρσε ήταν ότι κατέβασε το μονοθέσιο στο έδαφο. Εκτό του ότι το κατέβασε, μαλάκωσε τι αναρτήσει, διότι δεν χρειαζόταν να τι έχει τόσο πολύ σφιχτά, ναι. μείωσε τη φορά στα ελαστικά. Βελτίωσε,
0: βελτίωσε και το μηχανικό κράτημα πάνω στι στροφέ, στι αργέ εξού και ο ναι, λαό ναι, ναι, που έβγαινε ναι, ναι. καλά από
1: αυτέ. Βελτίωσε το balance, άρα βελτιώθηκε και το μηχανικό κράτημα. Κάποιοι φίλοι. Διερωτούνται γιατί μειώθηκε η τελική ταχύτητα. Χαμηλώνοντα το μονοθέσιο, παίρνει κάθε τη δύναμη, μειώνεται όμω η τελική ταχύτητα. Γι' αυτόν ήταν ο λόγο. Έρχονται αλλαγέ στο Μαϊάμι, έρχονται αλλαγέ και στη συνέχεια. Η Φεράρι είναι καλύτερη. Μαϊ, Μαϊάμι σωστά, ναι, ναι, ναι. και ημολά. Μαϊάμι και ημολά, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Η Ferrari είναι καλύτερο μονοθέσιο σε απόδοση εννοώ σε σχέση με τη Μεσέντε ή την AMR. Είχαν το πρόβλημα τη φθορά και τη ισορροπία. Φαίνεται βαδίζουν στο σωστό δρόμο. Θέλουν δουλειά ακόμα. Αλλά βέβαια για μένα ήταν εντυπωσιακότατη η βελτίωση. Δηλαδή δεν το περίμενα εγώ από τη μια στιγμή (συμή) στιγμή στην άλλη. Ειδικά στον Πακού.
0: Όχι λόγω πίστα, λόγω του ότι δεν περιμέναμε αλλαγέ στο μονοθέσιο. Αλλά θα έχουμε αλλαγέ στο μονοθέσιο στο επόμενο γραφείο στο Μαϊάμι, την Κυριακή. Θα έχουμε αλλαγέ και στην Ήμουα Λαμαρία. Αλλά οι πιο μεγάλε αλλαγέ έρχονται από όσον αφορά τα διευθυντικά στελέχη. Ο Γάλλο, ο Λόρεν Μέκιε, ο 46χρονο υποδιευθυντή τη ομάδα, εγκαταλείπει την ομάδα, πάει στην. Αλφα Τάουρη ο ίδιος βέβαιος έκανε καριέρα και γνωρίζει την κουλτούρα της Αλφα Τάουρι για να συνεχίσει εκεί το έργο του, όμως η Φεράρι χάνει τον Μέκκιες τώρα, πόσο αντίκτυπο θα έχει αυτό Μάριε στην σκοτερία Φεράρι
2: εννοείται ότι όποτε χάνει έναν team principal, deputy team principal ή αυτός που ηγείται του technical development της ομάδας δεν είναι καλά νέα για για μια ομάδα γιατί ε, είναι η μύτη του παγόβουνου. Ναι, μεν. Ε, οι μηχανικοί κάνουν τη δουλειά, αλλά είναι αυτό που οδηγεί του μηχανικού στη σωστή κατεύθυνση. Ε, το θέμα είναι που, σε ποια ομάδα θα πάει. Τότε όμω πηγαίνει πίσω στην Αλφα Τάουρι, πηγαίνει πίσω στη Φάέντζα που από εκεί άρχισε την καριέρα του Ντάινιτ Ρορόσο.
0: Έκανε ε, περίπου όσο, νομίζω, παραπάνω από 10 χρόνια. Άρα γι' αυτό λέω γνωρίζει την κουλτούρα αν ναι. μη τι άλλο και τη ομάδα. Ναι, ναι, είναι
2: μια πάρα πολύ λογική. Ε, κατεύθυνση. Επίση, ότι με, μένει στο ιταλικό περιβάλλον πάρα πολύ σημαντικό mm-hmm, ε, mm-hmm. από θέμα επικοινωνία, γιατί όπω έχω πει πολλέ φορέ, η επικοινωνία είναι το Α και το Μ σε μια ομάδα και για να κερδίσει προαθλήματα, θε πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Mm-hmm. Ε, το, το θέμα είναι η Ferrari. Ποιον θα έχει ε, δίπλα το Vaser. Τότε το είχα φέρει το Vaser από την Sauper ε, που ήταν α το πούμε. Ο customer της Ferrari ήταν λογική απόφαση, άρα εγώ περιμένω μία λογική απόφαση από το βασέρ ποιος θα είναι ε, στο δεξί του χέρι. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει, αλλά όποιος και να έρθει σίγουρα χρειάζεται χρόνος ώστε να δούμε τι επιρροές του καινούριου ε, principal στην ομάδα. Άρα δεν περιμένω από την πρώτη μέρα που θα έρθει κάποιο άλλο να δούμε τη Ferrari να κερδίζει αγώνε ότι είναι λόγω αυτού, ε, ας το πούμε Η επιρροή του Μεκύ θα είναι μέχρι ε, στη μέση, ίσω μέχρι το τέλο τη σεζόν.
0: Πάντω, ο Μέχιε ξεκίνησε ε, ω engineer πιλότων τη Μινάρτη, μιλώντα στα ακουστικά και εξελίχθηκε ω φοβερό μηχανολόγο Πύρο. Η δική σου άποψη για την ε, αποχώρησή του από τη Φεράρι
1: Αμέσα δεν θα βλάψει τη Φεράρι ναι. Και ο λόγο είναι ότι, όπω σωστά είπε ο Μάριο, που δούλευε ο Μάριο τη Φόρμουλα 1, άρα ξέρει περίπου και το περιβάλλον πώ συμβαίνει στα πόστα αυτά. Θα κρατήσω και έναν παράδειγμα που μου έδωσε για τη Ferrari για να το ενισχύσω στη μετασχούμαχερ εποχή. Ναι. Δηλαδή δεν θα έχει άμεσον αντίκτυπο ναι, ναι. αυτό, αλλά αν δεν βάλουν κάποιον αντίστοιχα καλό στη θέση του, τότε θα έχει αντίκτυπο. Ναι.
0: Είναι αυτό που λέγαμε τότε με την Ferrari, όταν έφυγε όχι μόνο ο Μάικλ Σούμερα αλλά και ο Ροσμπρόνο τεχνική κεφαλή και ο Ροριμπάν και, Ρο και οι υπόλοιποι. Είναι ότι και έμεινε, αν θέλει, η υπόλοιπη ομάδα σιγά σιγά να προχωρήσει πάνω με μηχανολόγους νομίζω, όπως ο Άλτο Κώστα ναι. και πιλότους όπω ο Κίμι Ράικον και ο Φελίπ Μάσα Είναι όπω όταν ρέχνει μια πέτρα ψηλά, συνεχίζει να πηγαίνει προ τα πάνω, αλλά σε κάποια φάση θα πέσει. Και αυτό ήταν που τότε είχα εντό εισαγωγικών, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά είχα προβλέψει ότι η Ferrari θα πάρει κάποιου τίτλου με τον Ράικον και τον Μάσα. Πήρε τελικά έναν τίτλο το 7 με τον Ράικον, δεν πήρε τον η, η Πέτρα που ακόμα πήγαινε πάνω και μετά έπεσε, και βεβαίως έχουν από τότε, από το 2007, ναι. να, πάρουν, να κατακτήσουν τίτλο των πιλότων.
1: Mm-hmm. Οι Ήταν υπέροχο παράδειγμα αυτό που είπε. Γι' αυτόν το έβαλα ω παράδειγμα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Η Πέτρα πηγαίνει πάνω. Έχω χρόνο να την προλάβουν. Ναι. Αυτόν ήθελα να πω. Για να την οθήσουν να, 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 ναι, ναι. να πηγαίνει.
0: Πάντω κάνουν αλλαγέ. Βέβαια, τώρα μιλούμε για πιο χαμηλά στρώματα όσον αφορά αεροδυναμική. Έχουν προσλάβει από την Red Bull τον Enrico Balbo, ναι. Ιταλό και αυτό, ο οποίο νομίζω ήδη δουλεύει στο Μαρανέλο, όπω φημολογείται. Και ήταν το δεξιάρι του Enrico. Άρα η Ferrari ενισχύεται αεροδυναμικά. Αλλά έχουμε Μαρία και αυτή την αλλαγή. Να πούμε και για την άλλη πλευρά. Φεύγει ο Μέκηε από την Ferrari, πάει στην Αλφα Τάουρι και από την Αλφα Τάουρι θα πάρει τη θέση του Φραντ Τόστ, ο οποίο θα αποχωρήσει και αυτό από την ομάδα και θα πάρει τα εννέα ο Μέκηε. Πώ βλέπει την αλλαγή εκείνη για την ίδια την
2: Αλφα Τάουρι, Το να έχει έναν πρώην active μηχανικό να γίνεται την πρίση πανών ότι καλύτερο για μία ομάδα για τέτοιε θέσει εννοείται. Ε, ο Φρανστος τότε φεύγει, Έχοντα δει τα σχόλια του να λέει ότι δεν έχω πλέον πιστοσύνη στους μηχανικού. Ισω απλά να θέλει να πάρει τη συντάξη του πλέον, mm-hmm. να έχει, ε, ήταν αρκετά χρόνια στη Φόρμουλα 1 ε, τάξη, ήταν, ήταν μια, ε, Εγώ το έβλεπα ότι ο Φρανστος πλέον άρχισε όχι να βαριέται πλέον Να μην έχει το excitement που θα πρέπει να έχει για τη Φόρμουλα 1 ε, άρα, βλέπω ότι ο Μέχης ότι πηγαίνει στην Αλφα ε, Τάουρι. Εντάξει, ό,τι καλύτερο για μια μικρή ομάδα. Αλλά τώρα το ερωτηματικό: Ποιο θα αγοράσει την Αλφα Τάουρι, τι θα γίνει, ε, είναι λίγο περίεργα για μένα. Αν ο Μέκη πηγαίνει στην Αλφα Τάουρι, ίσω κάτι να γνωρίζει τι θα γίνει. Γιατί δεν νομίζω κάποιο να θέλει να φύγει από τη Φεράρι να πάει σε μια ομάδα που έχει όπω το βγάζουν τα media έναν αβέβαιο μέλλον. Εγώ βλέπω ότι κάτι μεγάλο ίσως να γίνει στην Αλφατόρι γιατί είναι μεγάλη υπογραφή το να πάρουν κάποιον τη Ferrari. Τόσο σημαντικό στελεγό. Πάντως
0: γελούσα γιατί είμαι πέρ του και όχι του Φραντς Τόστ. Όχι γιατί το παίρνω προσωπικά. Γιατί πριν από 10 χρόνια, 2013 ήμουν ομολογουμένος Παράνομα στον καράστι τη Τόρο Ρώσο και, και, και έβαλε κάποιου να με βγάλουν έξω. <laughs> ο ο Φρανστό, αστεευόμενο το λέω, σε αυτό, <laughs> είχε δίκιο ο άνθρωπο που, που με έβγαλε έξω. Ήταν πιο ευγενικό από ότι η Φεράρα. Ήμουνα τότε καλεσμένο τη Μαρούσα, uh, για την οποία οδήγησε ο, ο ευτίο Έλληνα, έκανε το δοκιμαστικό Φόρμουλα 1. Όταν οδήγησε ο δικό μα Κύπριο, ο οδηγό πιλόταρε το μονοθήσιο τη Μαρούσα. Uh, uh, είχα το πάσο μου τη Μαρούσα και πήγα παράνομα στην Αλφα με έβγαλαν έξω και πήγα και στη Φεράρια λίγο και εκεί με πλησιάζει ένας πανύψηλος τεχνικός και μου λέει «What are you, sir?» και του λέω «I'm a journalist». «Outside, please». μάλλον αυτή την ιστορία. Εννοείται, έφυγα. Αλλά πέραν τη πλάκα. είμαι πέρ του Λόραν Μέκκιες για τους λόγους που λέει ο Μάριος, γιατί είναι Ζυμωμένος σε μια Ιταλική ομάδα Γνωρίζει την κουλτούρα της ομάδας Έχει engineering background ε, ως μηχανολόγος ε, Και νομίζω πως θα φέρει κάτι θετικό στην μικρή ομάδα Τώρα Σπύρο δεν
1: ξέρω τι ψήνεται
0: ναι. η πιο μεγάλη εικόνα Πίσω από αυτή την ομάδα που λέγεται αλφατάωρη Για πόσο καιρό θα λέγεται ακόμα αλφατάωρη
1: Δεν έχουμε κάποιε πληροφορίε αυτή τη στιγμή Είμαι και εγώ στη γραμμή του Μάριου Ότι ίσω κάτι ξέρει που δεν το ξέρουμε ο Κάτι μεγάλο ίσω γίνεται. Όσο για το Φραν Τόστ, κάποιοι πρέπει να τον ευγνωμονούν τουλάχιστον για τι καριέρε του. Μιλώ για του πιλότου. Ναι. Για να πω ονομαστικά, τα πρώτα τρία ονόματα είναι η Μαξ Verstappen, η Φέτελ και η Daniel Ricciardo. Πρέπει να ευγνωμονούν το Τόστ. Ναι. Δεν ήταν ο πιο εύκολο. Καλή παραδείγματα.
0: Όπω δεν ήταν και ο Helmut Μάρκο, ο οποίο σχετίζεται. Βέβαια. Είναι ψυχέ ο Φραν Τόστ με τον Helmut Marco. Ο ένα στα Ινία τη ρετόνια. Κοντά στη συμπεριφορά και νοοτροπία. Ναι, 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 ναι.
1: ναι, είχε πράγματα και εμένα που με ενοχλούσαν. Όμω δεν μπορώ να παράγνωρίσω αυτή την προσφορά και το ότι συνέχισαν το έργο τη Ρελική Μινάρτη. Ναι, ναι. Γι' αυτό το κάνω.
0: Συγγνώμη, Σπύρο, τελικά ήταν γάτο αυτό που διασταύρωσε το δρόμο του Charles
1: Leclerc. Όχι. Τη... Του safety car ήταν ο γάτο.
0: Ναι, ναι, αλλά ήταν, ήταν τελικά. Μπήκε, υπάρχει και το βίντεο. Yeah. Μπήκε τελικά γάτο στην πίστη. Μπήκε γάτο στην πίστη. Και εκεί και πλάνα από το πιλωτήριο του Λεκρές που τον είδε και αρχικά φώναξε κατ και νόμιζαν ότι κόπηκε η δύναμη του κινητήρα, ενώ τελικά ήταν ήταν οντος γάρος στην πίστα. Και ξέρεις, όλα αυτά, τώρα θα με με πείτε, δεν ξέρω τι, αλλά παίρνουν το μυαλό μου πίσω. Υποκαθεστώ safety car, έτσι. Υποκαθεστώ
1: safety car. Υποκαθεστώ
0: safety car έγινε, αλλά σταύρωσε... Γάτο, δεν ναι. ξέρω το χρώμα και θα πω την ιστορία. Μαύρο από... νομίζω. Αν ήταν μαύρο, τότε είναι ανατριχιαστικό. Γιατί θα πω την ιστορία εδώ, ότι στη δεκαετία του 50, ο θρελικό Αλμπέρτο Ασκάρι ο τελευταίο μέχρι σήμερα Ιταλό προαθλητή. Πόσα, 70 χρόνια περνούν. 70 χρόνια mm. από την τελευταία φορά που είχαμε Ιταλό προαθλητή, με την Ferrari, πίστευε στη δυσυδαιμονία τη Καπέλα. Πήρε τον τίτλο το 52-53, αλλά ήταν προληπτικό ο Ασκάρη. Και πίστευε τη δυσυδαιμονία τη Καπέλα, φοβόταν.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίε καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας της City Automotive. Κάποιου
0: αριθμού, πίστευε στου νόμου τη Καπέλα, κάποιους αριθμούς, το 13 και τα πολλαπλάσια του ε, και επίση τι μαύρε γάτε. Αλλά προτού τον χλεβάσουν κάποιοι, αν ψάξει κανεί βιογραφία του, ο άνθρωπο με τι δύο, δύο σκιές είναι τρομακτική γιατί θα βρει πολλέ λεπτομέρειε στη ζωή και στο θάνατο του που αφορούν το 13. Για παράδειγμα, η ημερομηνία γέννηση και θανάτου του σχετίζεται και με τον πατέρα του και με το 13 και τα πολλαπλάσια του. Ε, Να μην πω σε παραπάνω λεπτομέρειε, αλλά ήταν προληπτικό, είχε νούμερα που έπαιξαν ρόλο στην καριέρα του. Μια έρευνα που έχω κάνει εγώ είναι ότι ο Ασκάρι πέτυχε 13 νίκε στην καριέρα του. Ο τρομακτικό 13. Ο τρομακτικό αριθμό 13 που τον κυνηγάει μέχρι τον άλλο κόσμο, γιατί έμεινε στι 13 νίκε και έχασε τη ζωή του στη Μότσα το 1955. Αλλά με τι μαύρε γάτε, έτρεμε ο Ασκάρι και η ιστορία είναι ότι. και μιλάμε σήμερα για τον Σάρλ που είναι ένα. Ομολογουμένω, είχε κληρονομήσει την ατυχία του Ζαναλαιζίλε με κάποτε. Και δεν ξέρω αν είναι προληπτικό με τι μαύρε γάτε. Πάντω, τάβρεσε το δικό του δρόμο η γάτα του του Σάρλε Κρέκ. Και για να συμπληρώσω για τον Ασκάρη, είναι ότι άνθρωποι όπω ο μέντορα του, ο θρελικό Ιταλό πιλότο ο Λουίτζι Βιλορέζι, έλεγε, μάρτυρα ο είδο, ότι όταν οδηγούσαμε στον δρόμο με ένα πολιτικό αυτοκίνητο, λέει και έβλεπε μια μαύρη γάτα μπροστά του. Σταματούσε λέει, έκανε επαναστροφή και πήγαινε στον προορισμό του από άλλη κατευθύνση λέει. Τόσο πολύ έτρεμε τι μαύρε γάρε. Και ισχυρίζεται βεβαίω ακόμα και ο θάνατο του ότι θυμολογείται ότι όταν σκορώθηκε στη Μόντζα το 1955 και δοκίμαζε ένα σπορ πρωτότυπο τη Φεράρι σε ιδιωτικά δοκιμαστικά, ότι δανείστηκε το αυτοκίνητο του Ευγένιου Καστελώτη του του Ιταλού, και δανείστηκε επίση το κράνο και τα γάντια του. Ήταν προληπτικό και ποτέ δεν δανειζόταν ξένο κράνο και γάντια Βασκάρη, γιατί την ημέρα για το έκανε. Τον πλέον κράνο. Τον μπλε το κράνο, το δικό του μπλε πήρε το κράνο του Καστελώτη και ο λευκό κράνο, και μπήκε στην πίστα και βρέθηκαν σημάδια φρεναρίσματο. Χτύπησε εκείνη που είναι σήμερα η η στροφή που φέρει το όνομά του. Η η η, 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 η βαριάντη ασκάρη. Αλλά τότε ήταν μια αριστερή γρήγορη στροφή. Στροφή διαλώνει, καρφώθηκε στα δέντρα και φημολογείται ότι κάποιο διασταύρωσε τον δρόμο. Πιθανότατα ένα μαύρο γάτο. Προσπάθησε να αποφύγει. Ναι, προσπάθησε να τον αποφύγει. Εντάξει, αυτό το λέμε βεβαίω τώρα. Τόσα 70 χρόνια μετά, σχεδόν χαριτολογώντα, αλλά τελικά ήταν ένα Γάρο που (laughs) σταύρωσε τον δρόμο του. Είδα
1: και φωτογραφία, μάλιστα, εκτό το βίντεο, και έτσι το είμαι απόλυτα βεβαίω. Μου έκανε εντύπωση γιατί σταματήσε ξαφνικά το ΣΥΦΤΙΑ. Δεν φάνηκε εκείνη την ώρα. Ναι, ρωτήθηκα γιατί. Σε εκείνον το σημείο και τελικά είδαμε τη φωτογραφία ότι είδα το Γάρο και σταματήσε, ο Μέι Λάμπερ. Είναι απάτα παράξενα την άλλη φορά με το Φέτερ. Έκανε μια στραβωτή μονιά και νομήσαμε να χάσετε το Ίπεξ στο Καναδά, στο Μοντρεάν και τελικά είχε κάποιο κοκλά.
0: Το (laughs) το 1991 στο Μεξικό δεν υπάρχει βίντεο αλλά φωτογραφίες, ο Άιρτον στένα ένα στρύπανε στην τρομακτική περαλτάδα και δίπλα του να τρέχει ένας τεράστιος μαύρος σκύλος. (laughs) 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 (διαφουλή) 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 Είναι (διαφουλή) Είναι
2: (διαφουλή) επικινδύνα (διαφουλή) γιατί (διαφουλή) ο (διαφουλή) Κρισιανό (διαφουλή) Κριονταμάτα (διαφουλή) είχε (διαφουλή) χτυπήσει (διαφουλή) με λάφη. Στην ήταν... Αμερική, στο,
0: στην πίστα τη Elkhart Lake, στη Ρώτα Αμέρικα. Ναι. Ε, και εντάξει, ε, χτύπησε σοβαρά. Ναι, ήταν
2: πάρα πολύ σοβαρό ε, 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 το τραγ. Κρανιοεγκεφαλική ναι. κάπωση
0: και ε, 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 του έκαναν επέμβαση στον, στον εγκέφαλο. Και θυμάμαι οι γιατροί έλεγαν τότε πότε ήταν αυτό. Ήταν... 2005, π.χ. Εποχές...
2: Ναι, πε, Περισσότερα από 10
0: ναι. χρόνια ναι. όταν ήταν στα ντίκαρ. Και οι θεράπονε γιατροί είπαν ότι το ότι έζησε, κρύθηκε από μια, μια
1: λεπτή κλωστή. Εντάξει, εγκεφαλόγιο. Ο, ο δεν είχε ένα δρομάτι ο κάτω. Σου- είχε στη 1. ναι, 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 ναι με την Ήταν πεις, νομίζω, Ίσως και λόγω ατυχία είναι έσυρασμό από... Ναι. από παράγοντες ναι. Τανάτο. Ναι.
0: Τώρα, μιλώντα για παραλίγο δράματα παιδιά, τι ήταν εκείνο που συνέβη στον τελευταίο γύρο πραγματικά παιδιά, με τη φόρμουλα, όταν μπήκε ο Στεμπάνο Κόν στα με την για να. Λόγω του ότι έπρεπε να μπει στα πιτ, διότι δεν είχε αλλάξει, δεν είχε σταματήσει προηγουμένω. Ο κανονισμό λέει ότι πρέπει να σταματήσει το μία φορά και μπήκε τελευταίο γύρο στα πιτ και υπήρχαν εκεί οι φωτογράφοι και ξέρω εγώ τι. Και τώρα δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά έχει μια φόρμουλα 1 που απαγορεύει του μηχανεολόγους να σκαρφαλώνουν πάνω στον σειρμάτινο φράχτη για να πανηγυρίσουν, ενώ αφήνει του φωτογράφου πριν τελειώσει η κούρσα. Καλά, και λέω τώρα, εάν τελευταία στροφή τη πίστα αρπάξει φωτιά ένα μονοθέσιο πριν από τα πιτ. Πού θα πάει για να σβήσει φωτιά ο πιλότο, θα μπει στα πι. Εκεί που είναι οι πυροσβέστε με του πυροσβεστήρε. Ναι. Άρα, γιατί υπάρχουν εκεί στην είσοδο 2023, αναρωτιέμαι πραγματικά, τέτοια. Απαράδεκτο. Πόσοι καιρού ξέφυγε αυτό το πράγμα, και παρόλιγο να σκορωθεί κόσμο.
1: Ε, χαλαρά μέτρα ασφαλεία. Ήταν τυχερή, διότι έχει θεσπιστεί εδώ και χρόνια ευτυχώ το όριο ταχύτητα στο διάδρομο το πιτ. Ναι. Αν ήταν ναι. το 1990. Mm. Διότι είναι και τυφλοί λίγο νύσο του. Ναι, δεν είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, φαντάζεσαι να είχαμε μια χερέθ του 90, Ξέρεις και να είχε μια κρυφή. Ξέρετε, τώρα, τώρα ξυπνούν
0: άλλα στο ah. μυαλό μου, παιδιά. Μαρία, δεν ξέρω πόσοι το έχουν προσέξει αυτό το πράγμα. Αλλά εμένα, επειδή τώρα μιλάω για την καταραμένη ημέρα, 1η Μαου του 94, είναι μια ιστορία που ειλικρινά ποτέ δεν άκουσα να συζητά κάποιο για αυτό το πράγμα. Συνέβησαν τόσα πολλά εκείνο το weekend. Είχα το, το, το παραλίγο μοιραίο ατύχημα ο Ρούμπερ Μπαρικρό την Μεγάλη Παρασκευή. Μεγάλο Σάβαρο κορώθηκε ο Ρόναλντ Ράτσεμπερκερ, κυρακή του Πάσχα Αιρτων Σένα. Αλλά τι συνέβη, όταν είχε το ατυχήμα ο Σένα και δούλευαν πάνω του ο ιατρό ο Σιντ Βότκιν και και οι υπόλοιποι εκεί για να τον σώσουν. Όπω παρακολουθούσα τότε στην Αγγλία που ήμουν αφιτητή στην Κούρσα, παιδιά, από το το BBC και και Eurosport. Ναι, BBC έβλεπα γιατί δεν έβαζε διαφημίσει. Σαν αντιθέσει με το Eurosport. Και ακούω από μακριά. "Ο, Ο Και λέω, τι έγινε. Είχαν αμολύνσει ένα μονοθέσιο. Έδωσαν άδεια σε ένα μονοθέσιο να βγει στην πίστα ενώ δούλευαν πάνω στο σένα. Κάθασε τη κόκκινη σημαία και δόθηκε. Και ποιο ήταν, παιδιά, ο Έρικ Κόμα με τη Λαρού, ο Γάλλο, ο οποίο ήρθε με όλα και τα χιλιόμετρα από την Ταμπουρέλο και φρέναρε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν σκότωνε ιατρού εκεί όταν δούλευαν πάνω στον Άιρτον Σένα. Δεν το ξεχνώ ποτέ αυτό που είχα δίδονται από την τηλεόραση. Και. Να πούμε εδώ ότι ο έρικ Κόμας είναι ο άνθρωπος του οποίου πόσα χρόνια προηγουμένως Δύο χρόνια χρόνια προηγουμένως του έσωσε τη ζωή ο Άρτον Σένα Τι τι, τι τρομερή σύμπτωση αυτός Αλλά τώρα μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό Νομίζω τώρα έρχεται κάτι άλλο στο νομικό τώρα Ίσως ο Κόμας νομίζω δεν ξέρω αν βγήκε παράνομα στην πίστα εκείνη την ημέρα Για να δει τι έπαθε ο Άερτον Σένα με το μονοθέσιο του, γιατί αγωνιούσε να μάθει ο άνθρωπο που, όπω ισχυρίζεται ο κόμμα μέχρι σήμερα, του έσωσε τη ζωή. Και πήγε εκεί με με το μονοθέσιο τη Φόρμουλα 1. Για να δει. Όπω και να έχει το ότι κατάφερε και εντό εισαγωγικών έσπασε τον Αρώτο το τοίχο εκεί, την ώρα που είχε κόκκινη σημαία και πήγε με το μονοθέσιο του στην πίστα Ήταν κάτι το οποίο μα συγκλώνησε εκείνη την ημέρα, αλλά ο κόμμα πήγε εκεί και στάθησε το μονοθέσιο του εκεί που ήταν ε, κοιτώταν
1: το σώμα του σένα στην άσφαλτο ανατριχαστικές έτσι, αναμνήσεις. Θλιβερό um, mm. περιστατικό. Πολλές φορές άποψε βγω να το, το θυμάμαι όλο αυτό mm. δυστυχώς. Ε,
0: λοιπόν παιδιά μας πιέζει και ο χρόνος. Ε, να αναφέρουμε ναι, για την
2: άλλη εσωτερική ε, υπογραφή Α, του ναι. James Άλισον. Στη Μερσεντέ, όπου ο Μάικ Ελιοτ γίνεται πλέον ε, ο CTO, ο Chief Technical Operator την, ε, Officer τη Μερσεντέ. Και πλέον επιστρέφει ο James Alison ω την principal τη ομάδα. Να σημειώσουμε ότι ο James Alison είχε γίνει CTO, ήταν μια θέση η οποία εφήβρε, α το πούμε. Η Mercedes, υπάρχει σε άλλε εταιρείε όπω η McLaren που είναι ο οργανισμό, δεν υπήρχε στη Mercedes, απλά ήθελαν να του αφήγουν λίγη πίεση και πλέον να βλέπει το technical ε, κομμάτι όλη τη Mercedes γενικά τη εταιρεία. Ε, δεν θέλουμε όμω το Μαγελιώτη ότι απέτυχε το ότι είχε γίνει για το λόγο ότι ανάλαβε το 2021 στην Mercedes, 22 άλλαξαν οι κανονισμοί, άρα σημαίνει δεν είχε επιρροή, είχε επιρροή για το 2022. Το πρόβλημα ήταν ότι ε, δεν υπήρχε κανένα transition του 2021 στο 2022, άρα ήταν μια καινούργια εποχή το οποίο ανέλαβε το leadership ο Mike Elliott, αλλά ο λόγος ο οποίος απέτυχε η Mercedes, το είχε μπει στην Αυστραλία ο George Russell, είναι ότι ο εξομοιωτής δεν ταυτιζόταν με το τι έβλεπαν στην πίστα. Mm. Ήταν το πρόβλημα που είχαν οι Mercedes, το πρόβλημα ότι δεν έβλεπαν το proposing και Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν γενικά το μονοθεσιόν πώ δουλεύει στον εξομοιωτή. Το πρόβλημα
0: συσχετισμού εξομοιώση με πίστα. Ακριβώ.
2: Επειδή έχουν λιγότερου ώρε στο Wind Tunnel, αλλά πλέον η Fórmula 1 πηγαίνει σε πιο digital κομμάτι, που είναι τα CFT Tools και εξομοιωτέ. Και πλέον τώρα στον Πακού ήταν η πρώτη φορά που είχαμε δει και στην Αυστραλία που είχαμε δει την, 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 την Mercedes να περιμένει τα practice sessions για να μπορεί να αντιληφθεί το μονοθέσιο. Άρα το ότι είχαμε δει τη μερσέντες στον πακού, μια πιο ομοιωμένη απόδοση ήταν επειδή είχαν μόνο ένα practice session γιατί πλέον δεν ακολουθούν τον εξομοιωτή τους. Άρα βλέπουμε τον James Allison πίσω στην μερσέντες, άρα ότι η επιρροή του θα είναι είναι, μέρη άμεση αλλά να μην περίμενουν του επόμενου. Δύο-τρει αγώνε ναι. θα δούμε επιρροέ.
0: Αυτό είναι που θα έλεγα. Ο Τζέιμ Άλισον σίγουρα θα φέρει έναν αέρα αλλαγή στην Περσεντέστη. Θετικό αέρα αλλαγή, αλλά νομίζω και εγώ μακροπρόθεσμα θα το δούμε ναι. αυτό. Ναι. Αλλά είναι, είναι μια καλή αυτή η αλλαγή. Υκανόδατο τεχνικό ο Τζέιμ ναι. Άλισον. Πολύ έμπειρο του. Είχε ναι. την ομάδα στο παρελθόν. Και να πούμε ότι έκανε εκείνο το διάλειμμα από την ομάδα και τη φορμάδα γιατί έχασε τη γυναίκα του
1: άνθρωπου. Ναι, ναι. ναι.
2: ναι. Απλά θέλω να, θέλω να αφήσω ότι δεν θεωρείται ότι αποτυχία του Μάικ Ελιότ ήταν θύμα της τεχνολογίας του Μάικ Ελιότ λόγω του Ξουμιωτή ε, και είναι πάρα πολύ καλή η αντιμετώπιση μερσεντές στο ότι δεν το βγάζει ναι, από τη φόρμουλα Πως απλά, χειρίστηκε απλά, τους το, δύο α, 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 Ακριβώς, για μένα είναι πολύ θετική η, 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 ο τρόπο που σκέφτεται Μερσεντέ το να φέρει πίσω τον James Άλισον και να δώσει του Μάικ Ελιότ έναν leadership του technical κομματιού πιο γενικό, Mm. Τη εταιρεία. Άρα, ναι, πλέον έχουμε και τον James Άλλισσον πίσω στην Φόρμουλα
1: 1. Σπυρί, ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί μα πιέζει ο χρόνο. Οι Mercedes, χωρί αμφιβολία, θα επιστρέψει πολύ δυναμικά. Και θεωρώ και σύντομα. σύντομα, σχετικά δεν εννοώ στην επόμενη κούρσα. Δεν αποκλείται βέβαια τίποτα στη Φόρμουλα 1. Αλλά μια ομάδα που κερδίζει 8 συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα, δεν είναι δυνατό να μην επιστρέψει δρυμύτερη. Mm. Έχει ικανότητα ο τεχνικό, ο James Άλισσον, που όπω σωστά είπατε είναι πολύ σημαντικό για την πορεία τη ομάδα. Αναμένω να δω ποιημολογείται και για καινούργια sidepoints τη Μεσεντέ. Mm-hmm. Αναμένουμε και εμεί, διότι φιμολογείται δεν είναι βέβαιο απόλυτα. Θα αναμένουμε μια πολύ δυνατή Μεσεντέ, όχι μόνο πολύ δυνατή Φεράρι, στη συνέχεια. Άρα, καλά να το περιμένει ο κόσμο. Mm-hmm.
0: Αναμένουμε με αγωνία την εξέλιξη του προαθήμερου. Να σα ευχαριστήσω, παιδιά, και του δύο που ήσασταν εδώ για άλλη μια φορά. Να ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήταν μαζί μας, όπως και τον χορηγό μας, τα ελαστικά της Μισελέν και την εταιρεία C, τη C Automotive, Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την, όχι την επόμενη Τετάρτη, αλλά για την επόμενη Παρασκευή, την μεθεπόμενη μάλλον Παρασκευή, με μια μικρή έκπληξη να συζητήσουμε για ένα έτσι, πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ της Formula 1, φρέσκο-φρέσκο, που έχει βγει σχετικά πρόσφατα. Μέχρι τότε οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.